0: 大家好，欢迎收听科技补考
1: 。我是主持人 Anna，
2: 我是主持人 a l i s i a 我是主持人 a l a n
1: 大家好，大家好，又隔了一段时间，我们又开始去录了。现在台湾应该也比较好一点，就变成两级了。其实上次我听了一下大家的那个集数，其实我有一个很好奇的地方，就是说，因为我们讲了这么多跟 Martech 数位营销有关系的部分嘛，但是我有点好奇，说你们有没有想过自己的公司是怎么样去收集一些关于顾客的声音啊，或者是他们的反馈的意见呢？
0: 像我们公司的话，因为我们主要是固定这几个客户，嗯，那我们就会着重在经营跟他们的关系，比较不会说用一些数据统计的方式，然后去统计他们的想法或怎么样的。那也有可能是因为我们算是 B to B 的服务嘛，但是我是觉得说，今天我们的主题就是想要讨论 DMP、CDP 跟 MA 嘛。那其实这对于管理会员是很有帮助的。那像我们公司一个案子就有十个以上不同的客户，那我还蛮期待未来有机会导入类似的东西。那
1: Allen
2: 你们呢？我目前的公司也是偏向 B to B， 就是主要是提供解决方案给客户。比较是偏向第一线的业务去前线推广，比较没有用到这种营销工具
1: 。所以听起来的话，其实我们这次现在讲的这些 m a r k t 比较有受益的地方，其实是在于说，哎、欸，如果说我这个企业的产品是直接面对第一线消费者的，然后可能是以就像刚刚大家讲的 B to C 的产业为主的话，其实会比较好的去更好的将这些呃营销得来的 insight 投入在产品的一些改善跟一些开发，那甚至是一些商业利益的拓展这样子。对。
2: 对，甚至是像我前一间公司，虽然也是 B to B， 然后也有导入一些行销工具，但是那个 data 的数量真的是相对少。嗯、对，<笑>所以我是觉得 B to C 才应该才可以有那种可观的数量，让那个行销工具去做分析。是啊，而
1: 且有些的话也是 B
2: to C 可以拿到比较多量化方面的资料。这样。嗯、那今天呢，我们来延续一下上次第二集提到的。在 Martech 行销科技平台要做会员经营，嗯、有三个工具是大家一定要知道的，就是刚刚 Anna 说的 DMP CD、CDP 跟 NA。没
1: 错，对。那今天要
0: 来细讲一下嘛。那我来讲一下 DMP 好了 ，DMP 的部分呢，上一集有介绍，它是 Data Management Platform 数据管理平台。那它是可以让使用者可以很简单的去接受到对品牌或产品有兴趣的一些客户的一些匿名记录跟追踪。那它的目的就是为了要增加新客的开发。那方法的话很简单，它就是去收集跟整合不同的线上来源，像你们平常有在用 email 嘛，然后还有去逛一些网页嘛，然后玩一些社群嘛，嗯，这些都是可以去收集一些匿名资料，例如说 cookie 啊、device ID 啊、user ID 啊等等的一串数字跟文字的组合。那它的种类就是大概分成两种，一种就是你。公司你们自己应该都有一些网站吧？嗯哼，对啊，那网站上就可以收集一些浏览页面数啊、品牌访客数啊、时间啊。那还有另外一种是直接去外面找一些行销平台，他们这些业者有一些 DMP 的、呃、收集，那就可以让你去看到一些第二方跟第三方的站外的行为跟数据。那其实就像说我们最熟知的 Facebook、Google、l i n k i n 这些都算是很有名的 DMP 数据管理平台。那我我直接举一个例，就是说，你如果使用这个平台的话，你会收集到什么资料嘞？就假设可能的性别是女性，年龄区间就是二十五到三十五岁，然后她可能是单身，那她广告点什么呢？她点服饰，那可能就是平均曝光二十次之后会点击广告，这就是 DMP 会告诉你的资讯。呃
2: ，以我自己的经验，平常我们不是会登录一些网站。他就会说什么、哦、你,你允许这个网站收集 cookie 的资料吗？所以说，当我们按下同意了，是不是就代表我们资料已经被 d n p 去拿去做分析了？没错，
0: 所以大家在按要要想清
2: 楚<笑>、欸。你都会按同意還是,还是不同意？可是你
0: 不同意就没办法继续进行啊。对好，好这是强迫性
2: 。好像是哈、哦
0: 。<笑>那谁可以来讲一下关于 CDP 的部分嘞？
1: 刚刚 Anna 讲了一些就关于 DMP 的资讯，可以看到说它其实就是借由数据的收集跟管理，进行一些数位行销活动的一个投放的平台。但是相对来讲 ，CDP 的话就比较像是我们传统所认知的跟会员管理有关系的一个这样的一个平台。我们会说它是一种消费者或者是用户资讯的一个会诊的平台，它其实就跟 DMP 的概念就有一点不太一样。收集的资料可能会包含这个人，然后他是什么样的种类，然后他是来自什么样的地方，或者是他既然想要登入这个网站，想要做什么，或者。是。他们登录了时长多久，跟他怎么样好好的去利用这个网站，也就是说他在这个网站上进行的所有的活动，以及他后面的一些可能原因等等，都会通过 CDP 的一些资料的收集啊，后最后再把它拼凑出来这样。所以它会比较像是我们传统所知道的一些 CRM， 它只是说 CRM 的话是收集可能过往的资料去进行分析，而 CDP 的话则是透过实时的一个 real time 的资料分析，然后去做一个对于未来的推动，跟比如说我接下来要呈现给这个消费者怎样的一些广告等等，它像去做一些未来的一些 trigger 的话是比较有帮助。所以说这二者比较相相辅相成吧，我会
2: 这么说。哎、嗯、，CDP 你刚刚有讲说它是什么样的缩写吗？
1: 啊，它的 CDP 的话，它其实就叫做 Customer Data Platform。那刚刚 CDP 所收集的一些资料时候，说一方面可以提供给像刚刚 Anna 所讲的 DMP 数据管理平台去做一些营销广告数据的投放，那第二个也可以提供给像是 MA， 也就是 Marketing Automation 这样的一个系统去做一些管理跟利用
2: 。嗯哼，讲到 MA 啊，那我介绍一下什么是 Marketing Automation。就正如 Alisha 所说 ，N A 呢，就是在取得 C D P 数据之后，它有点像是一个后续要进行的,的步骤。它可以对所选定的顾客群去做一些自动化的行销。好处，因为都已经说是自动化了嘛，所以好处就是可以减少既定的行销人员他会去做的一些重复性的 routine 工作。Oh.
0: 对对对例如什么样的 routine 动作叫做 routine？
2: 比如说，今天你有一个客户，他给你买了一个东西，那可能远古时代大家会用，会有会有客服去把那什么 w e l l come later” 嗯，寄给客户嘛，嗯、说感谢您今天加入我们的会员，以下几个会员事项啊，你可以之后可以 follow， 然后可能会收到一些什么优惠。那我直接用一个例子来举例，到底 marketing automation 在做什么？比如说，你今天去购物网站买了一个商品，嗯、然后把它切割成四个流程。当你把商品放到购物车，<对>但是你还没下单，嗯、这个时候 N A 呢，他<对>可能隔天会寄一个结账提醒的通知，提醒你说、哦、有
0: 碰过，
2: 对，提醒你，哎，你你还有东西没有下单哦，要不要买了？那假设你买了，或者是说你买之前你先加入了会员。但正如我刚刚所说，你加入会员，你就会收到一些 Welcome Later。有时候我们不是都要填那个 email 吗？那马上他就会寄一些信件过来说：“哦，感谢你加入加入我们的会员。”好，那今天你加完会员，你把商品放到购物车，你买的，你付款了，他可能还会再寄一个感谢函，以及订单最踪的链接
0: 。一直在进行。<笑><笑>对，那这蛮花时间的。那有这个。自动化做挺好的，你就完全都不用这样，还要 key， 还要复制贴上，还要按存。没
2: 错，那甚至你收到货物的时候啊，或许他还会寄一个什么满意度的问卷给你。啊、对对对。那我最后举一个书中他有提到一个案例，就是林果良品，它是台湾的手工制鞋品牌。他导入了 Vital CRM N A 的功能，根据客户的一些数据啊、服务的记录，他把客户做分群。那针对不同的分群的客户，他就会寄一些不同的简讯去做关怀。最终的结果呢，顾客的回笼率是有提升到百分之四十五。回笼率。<笑>对，那回购周期呢？他们从原本的一年就是缩短到六个月
1: 。所以也就是说，像我们刚刚讲的，如果是说相对来讲在 marketing 里面比较 routine 的工作，我们就可以透过 MA 的系统去做一些人力的建设。<对>那如果是有一些新的作用要开发的话，就透过 DMP 跟 CDP 做一个数据的收集，再去做一些个性化的一些活动。对对是
2: 。那其实 MA 它。有简单的功能，也有复杂的功能。它可以是全方位的 N A， 它可以做广告数据追踪、顾客数据分析、用户旅程的一些自动化服务。
1: Customer Journey
2: 。对，那或者是说简单的 N A， 就是单纯的 email N A， 你加入它只给你那个发 We'll c o m e later、嗯。像是 News n e w p a r t 或是 Mailchimp 这个工具，那甚至呢还有那种社群 N A， 就是可以取代小编的工作，直接和会员做互动。那讲了这么多，到底 CDP 跟 DMP 有什么差异啊
0: ？我觉得我就直接讲最重要的四大差异。第一个就是它的用途。那 DMP 的话，大家也知道，它是收集匿名的资讯嘛，然后分区块，然后你对这个区块有兴趣的话，你可以把它买下来，得到这些资讯，然后投放广告，就是开发新市场来用的。那 CDP 的话，刚刚听到阿丽 a, a 解释，大家也可以知道说哦。消费者轮廓变得非常的清晰了，那它就是针对会员经营，或者是你想要做一些个人化的行销，精准的话，你就是需要导入到 CDP。那第二个差异就是它啊，刚、嗯、刚有介绍第一方到第三方的资料嘛，那其实 CDP 的话，它就是属于。主要是大部分是第一类的资料，然后楔尾的第二类，然后 d n p 的话是楔尾的第二类，大部分都是第三类的资料。等一下我们也会探讨一下，说其实 d n p 都是第三类的资料，这个对影师来讲不是很好。那所以其实，而且你也不知道是谁的资料，然后你也不确定这个到底实际是谁，所以它的 quality 没有第一方的资料好。那这是第二个差异，第三个就是真的客户资讯不同嘛。CDP 的话，你可以完全知道一个消费者他叫什么名字，他住哪里，他买了什么，他还去逛了什么。那最后一个，最后一个最大的差异点就是说，啊、呃、，CDP 的话，它可以保留很久区段的时间。所以，例如说，你在年底的时候，你想对你最 valuable 的 customer 去做百分之十五的折扣，关于一些家具的部分，那你就可以用 c D p 然后就你就花这一年来，哪一个消费者是消费最多钱的呢？那你就可以去做比较精准的投放啊，行销。那但是如果说今天是旅行业者，好了，我问你们，旅行业者，你觉得你会想要搜寻一年内想要出国的人吗
2: ？会啊，当然这个知道了就是对业绩也有帮助嘛。嗯
0: ，通常是他们会搜寻最近九十天，<笑>你一年太久啦，欸哦哦、一定是。最最近这三个月想出国的人啊，马上就
1: 可以赚到这笔钱了。可是我想问、这个、如果有淡旺季之分
0: ，淡旺季就像暑假跟 Christmas holiday， 它就是可能半
1: 年之后，可是我可能提前就要
0: 补进去。你说的也有道理啊，只是说你有时候你不用花那么多钱，然后你要去建构一个 CDP。有时候你如果你确定你要的区间是短于九十天的。嗯
1: 嗯， mm hmm. 就是集中火力去攻，然后尽,尽量可能把那个转化成钱的部分赶快去提钱就对了。也
0: 是，刚刚有讲到说，因为 DMP 它是使用第二方跟第三方资料资讯嘛，那第三方其实是收、呃、集很多匿名者的资讯，那好像会牵扯到一些隐私权法规的影响。那我记得二零一八年的时候，欧洲它有颁布一个非常重要的就是个资保护法，叫做。G D P R， 然后我就很好奇说，说想问你们，觉得它对业界会不会有什么冲击？应该很大吧。就
1: 是 G D P R 首先来讲的话，它其实只要任何在互联网的那个时代里面，只要讲到任何有关于各自收集的东西，其实都会是一个冲击。就是说，包含了比如说所有的 I O T 产业，啊，所有的很多我们刚才讲软体服务业，哈，那当然也包含我们的这个 market。那甚至是说，我们上次有讲到说，哎，今年还是有办 Martech Asia 二零二一，这也是一个很重要的讨论议题。那其实带给 Martech 最重要的就是 Cookie 的影响，就是以后就可能不太 stay Cookie。哎，我想问你们，你们知道什么是 Cookie 吗
2: ？我其实没有很 <Okay. S 2> 饼干这样。<笑>呃
0: ，对对对对，对对饼干没有错。<笑>我觉得是数据，就是他你进入这个网站嘛，他会按照你进入的这个资讯，他创造一个文字跟数字的组合，然后他就会记录一下你做的一些动作，然后你下次再回来的时候，他动作都记得，你就不用重复 key 一些资讯。没错，
1: 特别是就那种一件，比如说我我不想要记密码的时候，我可能就会懒人法，就是啊，你帮我记就好了那种感觉，对
2: 不对？<笑>嗯
1: 、<哼>对。但其实变成说，像刚刚 Anna 讲到，其实 cookie 的话，他其实讲的就是很多是在讲是第三方的 cookie， 因为其实 cookie 有分第一方的跟第三方，还有第二方等等。第一方就比较像是，哎、欸，我没有 Apple ID 呢，那我知道，知道别人其实还好，因为这是你自己心甘情愿贡献给人家。可是招就招在第三方 cookie， 就可能是说，哎、欸，我可能用 Chrome 这些浏览器的时候，我在浏览一些某某些页面，然后就发现这些呃软件公司其实可以默默收到我的这些资料等等。所以其实它是有点在，有走在说，哎、欸，我到底从偷偷,偷收进的这个数据里面到底有没有危害到就是隐私权的这个部分，这样。所以说，当 GDPR 一通过之后，其实包含。像我们所知道的 Facebook 啊、Apple 啊、LinkedIn、Amazon， 他们就开始有宣言说：“哎，我们开始要避免掉这些游走在法律边缘，就是第三方 Cookies 这些资料。”不过这的确就像刚刚 Anna 讲，这有造成一些冲击，因为就像根据 Google 的一些报告指出，说刚开始禁用了第三方 Cookie 之后，我们这些网站在使用第三方 Cookie 之前，这两个方面的一些数位行销的效益，讲其实平均下降了五十二之多
0: 年。难怪那个 Apple 的那个手机，我记得从模拟版开始，你如果没有购勾选你同意的话，你的 App 都不能用。
1: 其实 iOS 十四就开始有这些在吵这个问题，就是这样。所以,所以变成是说，以 market 的厂商来讲，其实会有接下来会有几个趋势啊。因为我们还是其实会用点评，只、就是说点评里面所使用的一些数据可能要有一些调整，会洗牌的住。那第二的话，可能不同的公司开始会用一些像开发一些新的工具，像 Google 开发一个叫做 Flock， 就上上一次也有讲到的一个工具啊，可能是用机器学习要、啊、去对数据进行分析，然后再去做一个可能整理出一些共同偏好的去鲁品去逃掉。所以，哎、欸，我不用对单一的个人去做一些记忆跟一些窥探的一些动作，或者是可能用一些其他的像内容。比对的方就是我抓关键词，变成说我现在要投放一些广告，我不用再去 identify 你个人是谁，就变成说我可能是在，比如说像刚刚 Anna 讲到是一些旅游网站，我可能旅游网站的 banner 就是打跟旅游相关的，比如说我就打旅游保险呐、啊，然后我就打一些什么饭店的优惠券或者是机票的优惠券，但是我就可能不用去追踪你这个人说你哎到底对什么有兴趣，而导致说我可能在一个你在平常在看股市的时候旁边出现一个机票的网站，这不是很不搭嘎吗？嗯哼。就是用情境这个方式去做精准营销，嗯、而不是用个人的方式去做精准营销，这样子叫做内容、嗯、
2: contextual targeting， 这所以就会有几种方式啦。嗯嗯嗯
0: ，所以刚刚分享了三个趋势嘛。嗯
1: ，不过我我想我也很好奇，因为像我们刚刚其实讲了一些 DMP 跟 CDP 嘛，然后还有结合我们上次有讲到，就是整个 market 台湾的一个 landscape 来讲。不过我很好奇，就是大家对于这些 landscape 的公司有没有一些印象？说哎，就是哪些 landscape 公司就是做了一些什么样的事情？因为像我个人的话，我可能对于爱卡拉，然后对于 APM 比较熟悉这样子
2: 。其实 landscape 里面有很多公司。大家应该都有听过，只是不知道他有做 DMP 或是 CDP。讲举例来说 ，DMP Salesforce 啊，或是 Oracle， 它有个 BlueKai， 甚至 Adobe， 它有个 AAM Adobe Audience Manager。国外的
0: a 国外的
2: 他们都有，好对，那台湾比较有名的就是云配创新集团，它旗下有 Temax、AdHub， 这些都有做到 DMP 的功能。那举一个，我在 t a m a x 网站上看到是说，他有一个医美品牌导入了医美方那个 t a m a x 的方案之后呢，转换率整整提升了2十倍
0: ，这么强
2: 。所以看真的还
0: 假的？真的，网页
2: 上是这么说。所以 DMP 看起来是应该是有一定程度的重要性。那像 CDP a 大家一定也都有听过，刚刚讲的 Salesforce、Oracle、Adobe 也都有 CDP。那嗯、台湾的话，就是 i 克拉的艾克拉 Cloud、嗯、瑞阳资讯的 Vital c r n、嗯、这些都是有开发 CDP 的功能，这样
1: 。所以其实这些大的行销公司，就是变成说他们其实都已经有把套装服务都设置好，所以你要电邮就
2: 给电邮，你要 CDP 就给 CDP， 甚至有些功能做得很相近，已经变成整合的一个工具的一束。
1: 整合行销
2: 服務。对对对对，那最后咧，想要就是问一下大家，讲这么多，那企业到底需不需要 DMP 跟 CDP 啊？哎、欸，你大哉问！<笑>对啊，讲那么多，它真的有那么好用吗？什么样的情况下企业会需要？什么样的情况下可能不需要
1: ？我觉得自己，我,我觉得自己来想的话，其实这就有点像是说，先讲
2: 有没有，再来讲需不需要、啊。<笑>因为我
1: ，我自己觉得啦，就是说，呃，以数位行销来讲的话，其实。它对企业本身来讲，比如说可能是我从来没有打过电商线上通路的一些可能一些商店或餐厅也好，这本来就是一种数位转型的一个过程。呃，我除了对外的一些通路，可能砸除了砸钱下去之外，我可能内部有一些技术的成功因素要有一些收集跟达成，然不然的话，你找再厉害的公司也是强妇难为无米之炊嘛。就比如说我们讲，就是像我们要去种个田，我们必须要有充分的土壤，嘛，就像是我们现在在公司做的一些 infra 一样，那还有一些正确的种子，就是、说哎，我们有一些足够的 data 可以去做分析啊，那当然。还有接下来是说具有知识的一些农夫，就是我们的 data team。那还有就是说，哎，那我在整个栽种的过程中，我是不是，哎，我们面向阳光，那我们固定的浇水，还是我把水浇太多烂掉？就是就像我们找 target 一样，那最后就是一些适当的，在我这个行销的大土壤里面做一些适当的落地，就是说到最后的一些 operation。就是说，当数位行销里面这些东西你弄来之后，那你有没有办法去转换成你的在一个实际的行销跟商业活动上去做正确的利益。就举例来讲好了，我们刚刚讲 D n P， 我们说 D n P 它其实主要都是像是广告平台会比较多讲，然后 g D P 的话主要就是可能品牌自己本身就是会建制，因为我们刚刚讲这跟 C I M 有关系，所以是说我觉得一刚刚是讲说 infra 有没有，第二是说呃你自己对于。使用这样的一些工具跟平台，要用在哪些的商业活动上？我觉得其实这些这样的一些认知也是蛮重要的。那当然还有一些 skill， 还有一些数据思维，真的，我觉得这都是数位转型的一些 m i n s e t 是在于数位形成销打底的一个很重要的过程。这样先做了，没有到这些东西，嗯、其实也打不
0: 成。这样。哎、欸，我觉得很有趣的是，我们刚刚讨论的这些 CTP DMP 那么久，那我想要就是讲几个案例或者 case 来让大家想想看哦。要不要使用？然后还是是哪一个？今天呢 ，B 公司哦，他想要针对做 marketing 的这样的人呢，而且他是要在前五百大公司上班的人，嗯、然后他想针对这群人去投放广告，因为他有规划好一系列的产品
1: 很适合他们。你是指说，比如说可能假设我是零 k， 然后我比如说哎，我建议你们来上一些什么课程，然后我想对你们投放这种广告之类的。
0: 对我就是有一家公司，他已经知道他的客户标的可能就是需要针对，就是上他就是 marketing 做行销的，然后他而且他希望是前五百大公司的人，他觉得对他们投放广告很有效益，但是他苦找不到这样的
1: 资料去。我觉得是 DMP， 他没有做 CDP 的条件啊，他他怎么样做 CDP？ 他一定是做 DMP 吧。
2: 哦，解题，解题高手
1: ，
0: 对啊，对他就是可以跟林婷讲说，他就是要这样的群众，那他针对这样的群众就可以去做投放广告，虽然他不知道细节是谁，但是他至少投放广告的对象是对的，嗯。好 ，OK， 好，最后一题哦。好，好 ，C 公司必须要加一分，一<笑>定要加<讲>。<笑>应该都蛮简单的吧<笑> ？C 公司呢，希望让有 email 订阅的会员，就像说你可能去某些网站，你会用 email 订阅他的最新情报嘛？他想要追踪这些会员是从哪里来的，为什么会来到他的网站，而且想要确保知道这个会员在网站上所有的足迹，然后他对什么产品有兴趣，他会在哪里停留更久，他这样子就。就可以确保说这些潜在会购买的人想尽办法做一些行销手段让他留下来，然后按下花钱的这个 Enter 键。那你们觉得他需要这些服务吗
1: ？如果需要的话，是哪个服务？也就是说，他现在同时要达成的是第一个，去了解他的顾客的天动向，好，就是我们刚才 Journey 里面讲的不同的。第二是说要提升他的转化，是这样，就这
0: 两个对啊，对啊
2: ，就是 DMP， 对不对？因为他是那个。潜在的会员的资料
0: 。OK， 那我要解答喽、欸。等下，我微想微、欸、
1: 想答，微想答。好，我覺,<打>我觉得是两个耶。哎、欸，就是
0: 他。我们剩七分钟要快哦。<笑>是他
1: 的 journey 的过程中是需要 c d p 的去做一些比较 personalized 去分享的但做一些 group 等等。但是当他要拓展新的族群，或者是说去投资引他们进来的话，我觉得那个极客的手段是 DMP 比较适合。所以我想要两个都答
0: 。基本上，其实我觉得 case 三的部分，它一定是需要这个服务嘛，因为表示它既有的资源是没办法控管这些资讯，它为了有效可以提升转换率，所以它一定要导入一个系统或是服务。那这边的话，我会觉得是 CDP， 为什么？因为其实我觉得 CDP 它涵盖的功能，其实它等于把 DMP 都涵盖进去了，只是 DMP 的资料是匿名的资料，可是 CDP 的资料它是直接把。这个人的真实轮廓连接起来了，把他串接了，所以 suppose CDP 的话，他已经把 DMP 的这些资讯，他都囊刮进来了。所以我觉得是 CDP， 因为刚刚这个 case 说 C 公司他是希望说这个 email 订阅的会员，他可以串接出说他是从哪个网站来的，然后他在网站内的所有的足迹。嗯哼，所以选 CDP。OK，
2: 所以关键字是 email 订阅嘛，就是我是已经有订阅的会员了，这样
0: 。对啊。OK，Alan、okay, 来下个结论
2: 吧。我觉得刚刚这一题 CDP 确实是 CDP 没错了。CDP 就是针对一些既有资料去做一些后续帮助行销上的一些手段。那当然也可以再加上网页投放广告的 NA， 它可以根据 CDP 的资料转换你的官网或是平台上的广告，呈现不同的广告给客户。那如果是 DMP 的话，就是针对想要接触完全不熟悉的客群，那用 DMP 是一个不错的方式。
0: 嗯 ，OK 啊，那今天今天差不多了，好，那下集大家再见喽，<好>拜拜。